0: Der Podcast ist draußen und jetzt? Diese Frage ist mir am Wochenende gestellt worden und zwar im Rahmen einer Netzwerkveranstaltung auf der Greifwerk-Club-Lounge von der Anke Lamprecht im Rahmen des Greifwerk-Clubs. Und da habe ich die Gelegenheit gehabt, eine Podcast-FAQ-Session zu machen da waren ein paar Leute dabei und wie gesagt, eine Frage war, was ist jetzt eigentlich, wenn das Ding draußen ist? Ich habe mir gedacht, das ist eine super Frage, die ich gerne hier auch mal öffentlich beantworten möchte. Und was ist jetzt eigentlich, wenn der Podcast draußen ist? Egal, ob du den jetzt schon gerade eben erst draußen hast oder schon eine Weile, hier sind ein paar Gedanken dazu und ich wünsche dir dabei viel, viel Spaß. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Hey, Gordon hier. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Podcast Loves Business. Und ich bin hier angetreten, um deinen Podcast-Start vernünftig zu machen. Aber natürlich auch, und das ist in letzter Zeit immer mehr mein Ding, dir auch zu helfen, deinen bestehenden podcast immer besser zu machen und deswegen passt diese Frage hier auch wie nichts Gutes. Podcast ist draußen. Was machen wir jetzt eigentlich? Wenn du den Podcast draußen hast oder schon eine Weile draußen hast, dann weißt du, dass du ungefähr alle Möglichkeiten hast, mit dem Ding irgendetwas zu tun. Egal ob es jetzt darum geht, den Podcast wachsen zu lassen oder ihn besser zu machen in irgendeiner Art und Weise oder ja, vielleicht Netzwerk aufzubauen oder was auch immer. Und natürlich stellt sich dann die Frage, was mache ich jetzt als erstes? Und ich möchte dir hier so ein paar Ideen mitgeben. Nicht mal, dass es eine richtige Reihenfolge ist, wo ich sagen würde, das ist jetzt das, was du als erstes tun sollst. Aber das sind so ein paar Dinge, die du machen kannst, sobald das Ding draußen ist, damit es eben nicht stagniert. Damit du eben nicht das Gefühl hast, okay, er ist draußen, aber ja, was passiert jetzt hier eigentlich? Und deswegen hier so ein paar Impulse, ich mag das Wort Impulse nicht, nennen wir sie Anreize. Anreize ist ein viel, viel schönerer Begriff. Erster Anreiz, Community. Das Problem, das wir Podcasterinnen und Podcaster haben, ist, dass wir sprechen, dass wir in einem Mikrofon sprechen und in der Regel, wenn es nicht gerade ein Gespräch oder ein Interview ist, irgendwie ins Nichts reden. Und das Problem, das passieren kann, ist, dass wir uns als Podcasterinnen und Podcaster irgendwie einsam fühlen. Ganz häufig ist das ein, ein echtes Thema, wenn Menschen einen Weg zu mir finden und sagen, ich würde gerne den, den Podcast ein bisschen besser machen. Dafür gibt es übrigens ein Podcast-Mentoring von mir, Angebot von mir. Kannst du dich einfach mal mit mir darüber unterhalten, ob das was ist. Den Weg dazu findest du in den Shownotes. Es geht über ein klassisches Kennenlerngespräch und da können wir gucken, ob das was für dich ist und ob und wie ich dir helfen kann. Aber Viele Menschen, die den Weg zu mir finden, sagen, ich habe so das Gefühl, ich mache und mache und mache, aber so richtig viel zurück bekomme ich nicht. Und eines der Möglichkeiten, die du haben kannst, wenn der Podcast draußen ist, ist ganz aktiv nach Community zu suchen, beziehungsweise deine Community aufzubauen. Das muss nicht zwangsläufig eine Facebook-Gruppe oder sonst irgendwas sein oder eine LinkedIn-Gruppe oder auf Discord irgendwas. Es ist eine Möglichkeit, das kann man machen. Aber es muss nicht zwangsläufig wirklich eine Gemeinschaft, eine Gruppe sein, sondern was du machen kannst, ist immer und immer und immer wieder ein Beziehungsangebot zu machen. Schreib mir, wenn du eine Frage hast. Schreib mir, wenn du ein Thema hast. Verbinde dich mit mir auf Instagram. Verbinde dich mit mir auf LinkedIn. Wenn du möchtest, mach bei dem... Mitmach Podcast mit, schick mir deine Frage, die du hast, was und welches Problem merkst du gerade bei dir, wo du nicht weiterkommst und und und, es dürfen Beziehungsangebote gemacht werden, machst du das regelmäßig, dann bekommst du irgendwann auch Feedback und vielleicht, und das ist jetzt so ein kleiner Trick, den ich da anwende, es könnten ja auch so, Fragen aus der Community sein, die du beantwortest, das zeigt ja schon, dass dir die Community am Herzen liegt. Ich mache das beim Podigy-Podcast immer mal wieder, dass ich da auch ähm, ganz gezielt Fragen aus der Community beantworte. Wenn du noch keine Fragen aus der Community hast, dann tu so, als hättest du welche. Ist das jetzt ethisch und moralisch fragwürdig? Vielleicht, aber nimm es als... Motivation für deine tatsächliche Zielgruppe und die tatsächlichen Menschen, die dir zuhören und beantworte Fragen, die dir Peter M. aus S. gestellt hat und die nächste Frage in irgendeiner anderen Folge von der Paula M. aus Y., keine Ahnung, ja, das sind dann Fragen, die du dir ausdenkst, diese Person gibt es vielleicht nicht wirklich, aber es soll den Zuhörerinnen und Zuhörern, die dir wirklich zuhören, zeigen, okay, da ist jemand, und der beantwortet oder die beantwortet Fragen, die ich habe, geht damit sehr wertschätzend um. Ich muss keine Sorge haben, dass ich irgendwie vorgeführt werde. Ich kann, wenn ich möchte, anonym bleiben. Super Sache. Also eines der Dinge, die ich tun würde, um mit dem Podcast oder nachdem der Podcast draußen ist, nun irgendwie Grip zu kriegen, wäre, dass ich die Beziehung zu meinen Zuhörerinnen und Zuhörern aktiv suche. Punkt Nummer zwei ist Wachstum. Ja, Wachstum bedeutet, dass der Podcast bekannter werden muss, denn sonst hast du kein Wachstum. Ist ja logisch. Das Ding ist, dass nur durch mehr Episoden der Podcast nicht bekannter wird. Das ist so. Wir bekommen zwar mehr Downloads durch mehr Episoden, weil die... Zuhörerinnen und Zuhörer, die du hast, mehr runterladen können, aber das ist kein Wachstum pro Episode. Was du also tun solltest, ist den Podcast zu vermarkten. Das geht und das machen viele und, oder einige zumindest, den Podcast über Social Media zu bewerben. Hey, hier ist eine neue Folge, das ist der Inhalt, alles cool. Musst du mal zur Folge 309 gehen von diesem Podcast, da geht es um Micro-Content, wie man den Podcast eben vermarktet. Es ist eine Episode, die mit der Katrin Gildner von Kommunikator aufgenommen worden ist. Ist eine super Folge, solltest du dir anhören. Also wenn du das machst in Social Media, ist schon mal alles gut. Aber es geht ja darüber hinaus auch darum, dass du bekannter wirst. Und es tut mir leid dir das zu sagen, es braucht mehr als Social Media und neue Podcast-Folgen. Es braucht einen Blog, es braucht... Social Media, klar, aber es braucht vor allem auch strategisches Netzwerk. Das können Interviewgäste, Gesprächspartner sein, Social-Media-Kontakte, alles cool, aber vor allem, und das ist das, was den Podcast richtig wachsen lässt, ist, wenn du als Expertin oder Experte irgendwann es schaffst, in andere Shows zu kommen. Denn da erreichst du eine dir vermutlich fremde Zielgruppe, die aber... Podcast-affin ist. Also wenn du in einem anderen Podcast bist, jeder und jede, also die komplette Zuhörerschaft ist podcast-affin, weiß also, wie man deinen Podcast finden kann. Und das ist eine wunderbare Sache. Das ist für mich der Königs- oder Königinnenweg des Podcast-Wachstums. In andere Shows zu gehen, ist eine richtig gute Sache. Wenn ich also deinen Podcast oder deinen Namen eingebe, dann sollte dein Name echt... Überall auftauchen, immer mal wieder. Und ganz ehrlich, wenn ich mal schlechte Tage habe und wenn du weißt, wenn du mich ein bisschen verfolgst, dann weißt du, dass mir das passieren kann, dann erfreue ich mich manchmal an der schieren Zahl an Podcasts, in denen ich zu Gast war. Wo ich mir denke, okay, ganz so ein Depp scheine ich ja dann doch nicht zu sein, wenn so viele tolle Menschen mich in ihre Show holen. Und deswegen darfst du genau daran arbeiten, das strategische Netzwerk auszubauen und an die Menschen zu geraten, die vielleicht auch so ein bisschen Gatekeeper sind, die Zugang haben zu einer Community, wo du noch nicht drin bist. Auch Themen übrigens, die ich ganz, ganz häufig mit meinen Klientinnen und Klienten bespreche. Und dieses strategische Netzwerken ist eines, der wichtigen Teile meiner Arbeit. Es ist übrigens auch so, dass ich mein Netzwerk gerne öffne für Menschen, mit denen ich arbeite. Weil wofür hat man denn so ein Netzwerk? Ich bin ja auch ein Teil des Podcasts, wenn Menschen zu mir kommen. Dann habe ich so ein bisschen Herzblut. Ja, bin da drin. Aber gut, das springt jetzt den Rahmen. Also, strategisches Netzwerken, mit Menschen in Kontakt sein, wichtige Sache. Und vielleicht merkst du schon, dass ich Punkt 1 und Punkt 2 irgendwie ein bisschen ähneln und zwar im Beziehungsaufbau. Es ist so, dass du nur in deinem stillen Kämmerlein sitzend nicht so vom Fleck kommst, wie wenn du dich ganz gezielt vernetzt mit anderen. Kommen wir zum dritten Punkt und das ist Analytics. Wenn du mit einem Podcast draußen bist, wirst du irgendwann eine signifikante Anzahl von Downloads vorweisen können. Das wird nicht sofort der Fall sein, das wird irgendwann der Fall sein, wenn der Podcast schon ein bisschen draußen ist. Ein Quartal, vielleicht ein halbes Jahr. Was ich dann gerne mit meinen Klientinnen und Klienten mache, ist, dass wir uns in den Analytics mal so ein bisschen festschrauben. Ich weiß, Analytics und Zahlen, Daten, Fakten sind für uns Podcasterinnen und Podcaster nicht unbedingt immer so krass entscheidend. Aber es lohnt sich, ein Stück weit zu analysieren, welche Podcast-Folgen klappen besser, welche Podcast-Folgen klappen nicht so gut, welche Podcast-Folgen werden durchgehört und welche haben eine vergleichsweise hohe Abbruchquote. Alles Dinge, die man zum Beispiel bei Spotify for Podcasters oder bei Apple Podcasts in den Statistiken sehen kann. Und dann kann man mit der Zeit, und das auch immer mal wieder, gucken, welche Episoden sind jetzt tendenziell die, die gut laufen und eher welche laufen eher nicht so gut. Und wenn man sich die anschaut, die nicht so gut laufen, kann man gucken, warum ist das denn so? Gibt es vielleicht so etwas wie Oberkategorien, die gut laufen? Gibt es vielleicht Sachen, die besonders gut performen? Und dann kann man zum Beispiel sowas machen wie, da ist eine Podcast-Folge, die ist richtig gut, dann lass uns dazu mal einen richtig geilen Blogpost machen. Und zwar einen richtig geilen. Richtig groß, richtig lang, richtig intensiv. Denn offensichtlich ist dieses Thema etwas, was die Menschen triggert. Und dann kann man mit dem Podcast dafür sorgen, dass man zum Beispiel auch in Google weiter nach oben kommt. Und das kannst du nur wenn du immer mal wieder auf deine Zahlen schaust, in die Analytics schaust und guckst, was läuft gut und was läuft nicht so gut. Denn zu wissen, was nicht so gut läuft, ist eine, ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, denn irgendwann schalten die Menschen ab. Podcast-Hörer und Hörerinnen sind sehr loyal und die hören immer wieder rein, wenn sie einen Podcast gut finden, aber auch die haben keine Lust, ständig Episoden zu skippen, weil sie merken, pff, so richtig geil ist die Folge nicht. Also Bitte schau in die Analytics, damit du weißt, was ist gut, was ist nicht gut. Können wir auch zusammen machen, alles cool. Und falls du dich fragst, ob zu jeder Episode ein Blogpost geschrieben oder erstellt werden muss, die Antwort ist nein. Es muss nicht zu jedem Inhalt irgendwas gemacht werden. Aber einige wenige Episoden haben das Potenzial, zu Blogposts gemacht zu werden. Und dann kannst du zum nächsten Punkt übergehen, nämlich hab die Suchmaschine im Auge. Du kannst davon ausgehen, dass Podcast-Episoden in Zukunft weiterhin suchmaschinenrelevant sind. Titel von Podcast-Episoden und der Titel des Podcasts, das sind alles Dinge, die suchmaschinenrelevant sind. In den Beschreibungen oder in der Podcast-Episoden-Beschreibung Stimmt gar nicht in der Podcast-Beschreibung. So ist es richtig. In der Podcast-Beschreibung im, im Ökosystem Spotify ist es sogar so, dass auch die Suchmaschinen relevant ist. In Apple Podcast, nach meinen letzten Tests zu urteilen nicht, genauso wenig wie bei Google Podcast. Aber innerhalb von Spotify, und die haben richtig Bock auf Podcast, ist die Beschreibung des Podcasts suchmaschinen relevant. Das bedeutet, dass du durchaus dir Gedanken machen darfst, welche Keywords sind für meine Zielgruppe relevant? Welche Suchanfragen geben die in Google ein? Was beschäftigt die? Und dann sind wir wieder bei dem Punkt der guten alten Zielgruppe, der guten alten Positionierung des Podcasts. Wo ist der Podcast positioniert? Wem hilfst du wobei, um was zu erreichen? Wenn du das weißt, dann musst du dich unbedingt mitbekommen. SEO und Podcast SEO beschäftigen. Was sind die relevanten Keywords für deine Zielgruppe? Und wenn du das Gefühl hast, okay, wir kommen wieder zurück zur Zielgruppe, ganz genau, dann bist du nämlich wieder in der Wiedervorlage, wenn man so möchte, deines Podcasts. Denn du musst, meiner Meinung nach, immer mal wieder gucken, ist der Podcast noch so wie er sein sollte. Also, ist er immer noch zugeschnitten, thematisch, inhaltlich, auf die Zielgruppe? Hat er so ein Stück weit seine, seine eigene Dynamik entwickelt? Alles Dinge, die ich schon erlebt habe. Immer wieder, wo ich dann mit, mit Podcasterinnen und Podcastern zusammenarbeite und die sagen, okay, keine Ahnung, ehrlich gesagt, warum ich diese ganze Menge an Episoden gemacht habe, die offensichtlich überhaupt gar nicht so richtig gezündet haben. Ja, genau, weil der Podcast irgendwann sein eigenes, sein Leben macht, das ist, ich kann gar nicht erklären, warum das so ist und ich habe auch aufgehört, nach irgendwelchen Lösungen zu suchen oder nach Erklärungen zu suchen, aber irgendwann neigen wir dazu und da schließe ich mich mit ein, davon auszugehen, zu wissen, was die Menschen schon brauchen und das ist oft auch richtig, aber eben nicht immer und deswegen müssen wir immer wieder gucken, ist der Podcast immer noch dran geflanscht an der Kundinnen- und Kundenreise, ist der Podcast immer noch passend mit unserer Positionierung, die wir ja auch immer mal wieder überarbeiten, nicht unbedingt immer wieder verändern, aber überarbeiten? Also ich mache es so, dass ich alle halbe Jahr einen Termin mit mir selber habe, wo ich mir den Podcast und mein Business ganz gezielt nochmal anschaue. Ist das immer noch im Alignment? Ist das stimmt das über, über, übereinander? Hilft mir der Podcast wirklich noch, die richtigen Menschen zu erreichen oder Eben nicht. Und manchmal hilft es, und da bin ich halt auch zum Beispiel gerade im Greifwerk-Club an dieser Stelle, nochmal schöne Grüße an die Anke Lambrecht, auch unbezahlte Werbung, wir haben das nicht verabredet oder sowas. Ich bin da in diesem, in, dieser, in diesem Club, weil ich immer wieder auch mich von außen beobachten lassen möchte. Ich kann nicht immer auf mich selber drauf gucken und wissen, was richtig ist. Man kann sich nicht so richtig selber coachen. Das ist wie sich selber kitzeln, das klappt halt auch nicht. Und deswegen lasse ich da immer mal wieder jemanden von außen drauf gucken. Also auf, den gesamten, auf, das, auf das gesamte Business und dann halt indirekt auch auf den Podcast. Und das ist etwas, was ich dir auch empfehle, wenn du mit dem Podcast draußen bist. Also arbeite unbedingt an der Community, arbeite am strategischen Netzwerk, arbeite daran, dass der Podcast wächst, bestenfalls indem du in andere Shows kommst. Und Mechanismen dafür kann ich dir, wenn du Bock hast, zeigen. Es gibt verschiedene Arten von Zusammenarbeit mit mir. Es gibt da ein mehr oder weniger standardisiertes Mentoring, wo es aber auch eine Menge 1:1-Sessions gibt, wo man, wo wir individuelle Sachen besprechen können. Und ähm, je nachdem, ob du auf sowas Bock hast, kannst du dich gerne melden. Wenn du prinzipiell Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten und überlegst, okay, wie könnte das jetzt genau aussehen, dann lass uns kennenlernen. Ganz unverbindlich, wir gucken, was du genau brauchen kannst und entweder ist es zum Beispiel das mehr oder weniger standardisierte Mentoring, mehr oder weniger, weil gerade für Podcast-Fortgeschrittene nicht jedes Thema relevant ist, jeder und jede ist an einem anderen Punkt, das heißt, da müssen wir immer gemeinsam gucken, was sind so die Ziele. Aber es ist halt von der Länge und von der Dauer her ein Stück weit standardisiert. Oder du brauchst irgendwas völlig anderes. Dann kann ich dir auch was aus der Küche zaubern lassen. Also irgendwas, was komplett auf dich zugeschnitten ist. Wir finden es heraus. Und dafür gehst du einfach in die Show Notes oder auf podcast-helden.de strategie. und dann kannst du dir deinen Termin raussuchen. Wir quatschen über deinen Podcast, gucken, was ist der nächste Schritt und schauen... Ob und wie ich dich dabei begleiten kann. Du gehst danach auf jeden Fall schlauer raus als rein, ob wir zusammenarbeiten oder nicht, das entscheiden wir gemeinsam. Und darauf, würde ich mich, darauf freue ich mich, wenn wir uns da kennenlernen würden. In diesem Sinne, jetzt erstmal fröhliches Weiterschwitzen, wenn du das nicht zeitnah hörst, dann ist es vermutlich noch heiß. Vielleicht, vielleicht sehen wir uns aber auch alsbald in einem der kostenfreien Strategiegespräche. In diesem Sinne, bis dahin, dein Gordon Schönwälder.